0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Lebe deine Wahrheit. So schön, dass du hier bist, dass du mir deine Zeit schenkst. Und ach, ich sag's euch: Das ist jetzt Anlauf Nummer 5, wo ich dieses Intro aufnehme. Ähm, erst wollte die Technik nicht, dann hat mein Mann entschieden, das Intro einmal zu crashen. Dann habe ich aufgenommen, ohne dass ein Ton da war, also wieder herrlich und es passt auch zu dem, was hier gerade los ist, nämlich ein ständiges Auf und Ab der Gefühle. Wir stecken nämlich, ja, mitten im Umzug. Heute, wo diese Folge online geht, ziehen wir um am Vollmontag und lassen gleichzeitig ähm, ja unsere alte Wohnung los und da äh, kommt natürlich ganz, ganz viel hoch und ähm, wir blicken so mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf diese Wohnung hier zurück und sind auf der anderen Seite natürlich voller Vorfreude und Dankbarkeit ähm, ähm, im Hinblick auf das Haus und auf den neuen Lebensabschnitt, der da jetzt beginnt für uns als Familie und ja, es ist gerade, wie gesagt, vor allem in mir sehr viel los und deswegen habe ich auch entschieden, dass ich an diesem Vollmond nicht für euch recorden werde, weil es würde wahrscheinlich nicht wirklich viel Sinnvolles dabei rumkommen und habe überlegt, ähm, ja, was ich denn mit euch teilen möchte und dann entschieden, ein schon aufgenommenes Interview zu teilen und zwar kam da direkt ganz intuitiv das Interview mit der lieben Sina Warum? Weil sie gerade wieder wirklich sehr präsent in meinem Leben ist und eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, auch die Frau ist, die mich ja wirklich seit Beginn an begleitet, von der ich ausgebildet wurde und die mir auch jetzt noch als Mentorin zur Seite steht, wofür ich sehr dankbar bin. Und wenn du mir folgst, dann wirst du sie kennen und wenn nicht, dann höre jetzt ganz genau hin, dann es lohnt sich wirklich. Sie ist eine krass inspirierende Frau und hat sich ein wirklich sehr erfolgreiches Business aufgebaut. Und zwar mit einer Herangehensweise, die meiner Meinung nach außerhalb der Norm ist, im positiven Sinne. Sie ist mega authentisch, voll echt, total echt und gibt mit ihrer Arbeit so vielen Frauen die Möglichkeit, ja, eine andere Perspektive einzunehmen und vor allem gibt sie so, so viel Erlaubnis. Ja, wie du vielleicht hörst, bin ich sehr dankbar, dass diese Frau in mein Leben kam und auch dafür, dass ich sie für meinen Podcast und somit auch für euch irgendwie gewinnen konnte. Und in diesem Gespräch geht es um die verschiedenen Archetypen der Frau. Es geht darum, welche Anteile in uns stecken und weshalb es so wichtig ist, allen einen Raum im Leben zu geben, vor allem dann, wenn man sich selbst verwirklichen möchte. Und alles zu Sina und ihrer Arbeit findest du natürlich in den Show Notes. Und jetzt würde ich sagen, ja, atme noch mal tief durch, lass den Kaffee raus, koch dir einen Tee, mach dir einen Kakao, was auch immer dein Herz gerade braucht oder pack die Kopfhörer auf die Ohren und raus an die frische Luft, eine Runde im Wald. Nimm dir jetzt wirklich bewusst diese Zeit für dich und ich wünsche dir von Herzen viel Freude mit dieser Folge. Ich hoffe, du kannst viele wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen und ja, ich freue mich vor allem wie immer ganz besonders auf den Austausch mit dir. Let's go! Hello, hello und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sina! Ich Heute die liebe Sina hier. Ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich so, so sehr. Sie wird sich gleich auch noch äh, selbst kurz ein bisschen vorstellen, aber ich bin so, so happy, dass sie heute da ist und mit uns dieses oder mit mir dieses Gespräch führt, weil sie mich einfach jetzt schon einige Zeit begleitet und ganz, ganz viel in meinem Leben transformiert hat, verändert hat und dazu beigetragen hat, dass ich ja heute mit, mit dieser Haltung, die ich habe, durch mein Leben gehe. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Sina. Ich freue mich so.
1: Schön, dass ich da sein darf. Ähm, ganz witzig, ich habe mich gerade für die App, mit der wir aufnehmen, auf Facebook angemeldet und da kam so eine Nachricht umgelesen, weil ich nie wieder auf Facebook war. Ich <lacht> <wird> habe <lacht> aufgepoppt und dann stand da Larissa aber noch mit deinem alten Nachnamen. Und dann war da einfach so eine Nachricht von irgendwie hast du was von 60 bis 90 Tagen Zyklus und keine Ahnung, Erklärung und so. Ich habe es mir gerade überflogen. Es ist irgendwie zwei, drei Jahre her oder so. Nee, krass. Und, und
0: jetzt, ja, jetzt sitzen wir hier. Ja, eben. Und das ist, das ist total krass, weil ich nämlich heute Morgen festgestellt habe, ich sitze in meinem neuen Bü Büro. Das haben wir vor zwei, drei Monaten, haben wir das quasi neu eingerichtet. Mhm. Und wir haben aber es noch nicht geschafft zu dekorieren. Also es steht mein Schreibtisch so und dann mhm. hatte ich nie wieder Zeit für irgendwas anderes. Und habe dann heute Morgen per Zufall mein altes Vision Board gefunden, das hier auf meinem mhm. Schrank liegt. Und da steht einfach drauf, Podcast, eigener Podcast mhm. und dann steht dabei Podcast-Interview mit Sina. Oh. Ja, und das Ciao. war so, bevor du die Ausbildung, also bevor Ach, krass, du, ja. bevor es die Möglichkeit gab, in dieser Art und Weise mit dir zusammenzuarbeiten. Und also. wie krass ist das, also. ne, dass man. Ja. Das voll. Voll. Also, voll. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich stelle mich kurz vor. Ja, sehr gerne. Denen, die mich nicht
1: kennen. Also, ähm, ich heiße Sina, bin 34 Jahre alt so wie man sich standesgemäß <lacht> braucht. Ich lebe am Bodensee. Ich bin Mama von einer dreijährigen Tochter ähm, und ja, habe noch so ein zweites Baby, mein Business, was ich jetzt seit oh, sieben oder acht Jahren mache in der Selbstständigkeit und ich kam aus der Richtung Pille absetzen und ähm, habe mich jetzt über die letzten Jahre auch einfach nochmal verändert, weil sich natürlich in meinem Leben viel verändert hat. Also ich bin dann über das Thema Zyklus mehr in die Weiblichkeit gekommen und ja, wo ich jetzt gerade stehe, kann ich gerade nicht sagen, weil bei mir ist gerade super viel Veränderung. Also ich habe mich von dem, ähm, um gleich mal zur Sache zu kommen, von dem Vater meiner Tochter getrennt. Und das, da passiert einfach super viel. Gerade mhm. in meinem Leben. Deswegen kann ich gar nicht sagen, so das macht Sina jetzt aktuell. Ich weiß, also ich biete meine Ausbildung an, da du ja auch bist. Um, worüber ich übrigens sehr, sehr froh bin. Larissa, ich, wirklich, ich bin einfach nur dankbar, weil du einfach so ein Sonnenschein bist. Und jedes Mal, wenn ich dich sehe, so. so, ja, das ist wirklich so. Um, und ja, ich weiß, nächstes Jahr wird viel Veränderung für mich passieren. Um, mein Beruf wird vom Grundgerüst zu bleiben. Die Ausbildung wird sich leicht verändern, sie wird aber bleiben. Aber grundsätzlich bei mir sind gerade voll die Themen um, Weiblichkeit, Archetypen, die wilde Frau in uns, Sexualität. Um, und ja, es ist halt einfach für mich jetzt gerade wieder so eine Neuerfahrungsreise von mir selbst, mhm. spiegelt sich immer bei mir in der Arbeit.
0: Also man kann gespannt
1: sein. Ich bin auch gespannt, was passiert.
0: Ich bin auch gespannt und freue mich riesig gleichzeitig, weil, und das ist halt das, wo ich schon immer, also ein Teil davon, warum ich schon immer so zu dir auch ein Stück weit aufgeblickt habe, sage ich mal, weil. Und das sagst du ja auch immer, dein Business ist halt dein Leben. Dein Leben ist dein Business und da gibt es halt sicher, gibt's irgendwo Grenzen, aber im Grunde lebst du das in deinem Business, was du in deinem Leben erfährst oder was dir widerfährt. Ja. Oder ne, du sagst ja auch immer so, ich, ich setze mich jetzt nicht hin und überlege mir so, was ist mein nächstes Produkt oder was launche ich als nächstes, sondern du teilst halt deine Erfahrungen, das, was du ja. erlebst, das, was dich prägt und gibst es dann halt raus. Und ja. Das ist halt auch so sowas, wo ich sage, das finde ich so mega, weil du halt dadurch, dass du das tust und dass du halt da so vorangehst, ähm, ganz, ganz vielen Frauen da draußen die Erlaubnis dafür gibst, auch für sich loszugehen in den verschiedenen mhm. Themen. Und deswegen, so wie du sagst, man, man merkt es halt auch immer, du, du kannst es halt auch nicht verstecken, wenn bei dir im Leben irgendwas ja. passiert. <lacht> nicht, weil du teilst es halt, du sprichst darüber und... Ähm, man merkt das jetzt, finde ich, gerade jetzt auch so in den letzten Wochen. Also wir sind ja gestartet in die Ausbildung im Juni. Genau. Mhm. Und na, klar, man, man verfolgt dein Content, man, man schaut, was du so treibst, was du so tust, über was für Themen du sprichst. Und da kam natürlich dann auch immer häufiger so dieses Thema wilde Frau und ja.
1: <lacht> Ganze Ausbildung, Es ist, ist es eine Ausbildung zur wilden Frauen plötzlich geworden. Äh,
0: ja, nein, aber es ist halt total krass, weil dadurch mhm. ich halt auch wieder für mich erkannt habe, mhm. dass es ja da auch in mir diesen Anteil gibt. Und mhm. natürlich war mir das bis dato schon bewusst, ne ich merke das immer, wenn zum Beispiel Fasching ist, dann, ich feiere das dann immer hart, wenn ich dann so diese wilde Frau einfach auch mal wieder rauslassen kann. Spannend, ja. ne? auch, aber dass das ja eigentlich total wichtig ist, das halt auch in dem normalen Leben und nicht nur einmal im Jahr zu integrieren ja. und dass eben dadurch, dass du jetzt da vorangegangen bist, ich mich da auch drin erkennen darf, das ist schön. halt für mich gerade auch wieder so schön mhm. und äh, auch total spannend irgendwo weil man ja im gleichen Zuge halt auch die ganzen anderen Anteile von sich ähm, ja mal, ich sag jetzt mal, betrachtet oder einfach mal drüber nachdenkt, so welche Anteile von mir lebe ich überhaupt ja. schon und welchen habe ich halt bisher irgendwie gar keinen Raum gegeben.
1: Voll, also ich sehe das so auch irgendwie als meine Lebensaufgabe, deswegen, ähm, ich habe auch gar keinen Schiss, so was passiert jetzt, was macht das mit meinem Business, weil ich weiß, gut, ich muss das jetzt erfahren, damit ich das wieder irgendwie für andere Frauen so weitergeben kann. Das, es ist seit acht Jahren so wahrscheinlich schon, seit ich auf der Welt bin, aber so bewusst seit acht Jahren. Und das ist einfach meine Aufgabe. Und ähm, deswegen darf ich mir gerade auch voll diesen Prozess geben, da reinzugehen. Und das ist natürlich super anstrengend. Also ich würde lügen, wenn ich sage, so ja, ist voll, äh, voll spannend. <lacht> es ist spannend, aber ja, es hat halt auch so seine seine Schattenseite, weil du wirst halt mit krassen Sachen konfrontiert, aber für mich ist so, die wilde Frau, die steht halt in diesen Schatten. und Die mhm. hat Angst davor und das ist für mich gerade super spannend zu erkennen, aber es ist schon auch, ähm, ja, es ist ein, ein krasses Aushalten. Mhm. Ein inneres Muster arbeitet immer dagegen. Immer dieses, das kannst du doch jetzt nicht machen und vor allen Dingen, ich bin Mutter, also da kommt ja noch, kommt ja noch eine andere Facette mit rein. Ähm, mhm. Und ja, all das so für sich ähm, jetzt sich selbst zu erlauben, das ist schon mal eine, eine Nummer, aber ich erkenne das ja auch. Also wie du sagst, so in dem Moment, wo ich es mir erlaube, gebe ich anderen Frauen wieder die Chance, sich die Erlaubnis zu geben, weil, das, weil wir das einfach brauchen. Mhm. Wir brauchen einfach eine, die vorgeht, um dass andere Frauen mitziehen können. Jeder wird seinen eigenen Weg gehen. Mhm. Ähm, aber wir brauchen diesen, okay, sie hat sich das auch erlaubt. Das ist okay, ich darf das.
0: Ja, voll. Also das ist auch eh so ein Frauending, finde ich, so ein Frauenthema. Und mhm. das ist ja auch das, wo, wo ich bei mir halt immer feststelle, ich habe jetzt zwar für mich gelernt, dass auch wieder so eine Haltungssache, an erster Stelle eigentlich immer ich stehe und die Erlaubnis, die ich mir gebe. Ja, auch so das Thema, ähm, ich entscheide mich für die Ausbildung, ich gehe da meinen Weg, mhm. ich kündige meinen alten Job. Ja ich vertraue da auf meine Intuition, dass es für mich zum jetzigen Zeitpunkt, keine Ahnung, wie es in fünf Jahren aussieht, aber ja. heute und zum jetzigen Zeitpunkt ist es für mich die richtige Entscheidung und es ist total okay, da für mich loszugehen, unabhängig ja. davon, was die, was die Gesellschaft, die Familie, Freunde, egal darüber denken. Mhm. So, aber ich glaube halt, dadurch, dass es eben auch schon andere Frauen gibt, die diesen Weg gegangen sind und die das mhm. halt auch nach außen kommunizieren, fällt es einem halt einfacher, sich diese Erlaubnis zu geben. So. Voll weil das halt so ein Frauending ist, dass wir immer auf die Erlaubnis vom Außen warten oder immer, wie du auch sagst, jemanden brauchen, der halt vorangeht, bevor wir ja. uns es dann auch selbst erlauben. Ja. Um, und du hast jetzt vom, vom Archetypen wilde Frau gesprochen. Vielleicht für diejenigen, die da nicht so den Einblick haben. Es gibt ja, ja verschiedene Archetypen. Vielleicht kannst du da nochmal so drauf eingehen und auch, welche Archetypen dich jetzt ähm, oder so generell so mit deiner Erfahrung, welche Archetypen mhm. vielleicht eher gelebt werden und bei welchen Archetypen mhm. man eher noch mal, ja, reinspüren darf, ob es vielleicht...
1: Voll. Schaubraum. Also es gibt ähm, ganz viele unterschiedliche Ansätze, was die Archetypen betrifft. Im, im Grunde sind Archetypen einfach Facetten in uns, ähm, die in verschiedenen Momenten oder Phasen des Lebens gelebt werden können. Also ähm, primär jetzt auf uns Frauen und ähm, was natürlich auch einen geschichtlichen Hintergrund hat. Ähm, das versteht ihr gleich, wenn ich diese Archetypen aufzähle. Manche unterscheiden zwischen 16, manche zwischen 12. Ich würde jetzt einfach auf vier eingehen, weil ich den, ähm, den Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus so spannend finde. Mhm. Ähm, und weil sich für mich auch manche Archetypen so nicht voneinander trennen lassen, sondern die auch irgendwo zusammengehören oder auch gemeinsam existieren dürfen, sowieso. Ähm, also, wenn wir mal mit dem Zyklus. Ähm, beginnen und da die Archetypen in die Archetypen reingehen mit der ersten Zyklusphase. Die steht ähm, für die Jungfrau oder das Mädchen. Und das ist so eine, eine ganz ähm, eine schöne Facette an uns Frauen. Das ist so dieses Spielerische, das ist so dieses Entdecken, dieses Kennenlernen, so ein bisschen die Pubertätszeit, wenn wir sie auch wirklich erlebt haben. So, das ist ja bei Vielen Frauen tatsächlich nicht mehr so gewesen, auch aufgrund von der Pilleneinnahme, weil die Hormone dort unterdrückt wurden. Aber einfach dieses, dieses junge Mädchen, das sich gerade kennenlernt, das heranreift und die ist einfach super verspielt. Die, ist, die kann auch mit ihren, mit ihren Reizen spielen, mit ihren Blicken. Die, die hat einfach so eine, eine super, ja, so eine Ausstrahlung und zieht die Leute einfach so in ihren Bann. Also schau dir einfach auch Kinder an. Mhm. wie sie mit ihren Blicken arbeiten. Wenn meine Tochter zu mir sagt, ähm, kann ich das haben, dann wird sie so ganz leise mit der Stimme und dann mit den Augen und dann spielt sie mit ihrem ganzen Körper. Und ich finde das so schön. Mhm. So schön. Und natürlich, wenn wir das an Frauen sehen, könnten wir da wieder in die Ablehnung gehen und sagen, was ist das jetzt für ein Getue? Was ist das jetzt? Jetzt will die irgendwie, keine Ahnung, schon allein. Mit den Reizen zu spielen, da, da passiert ja extrem viel mit uns und das ist so krass und auch sich hier zu erkennen, wie sehr lebe ich dieses Mädchen, ähm, wie sehr verurteile ich dieses Mädchen im Außen, bei anderen Frauen und auch bei mir selbst. Mhm. Und ähm, das ist mit der, mit der ersten Zyklusphase ja auch so. Wir sind so aktiver, wir wollen so rausgehen, wir sind, ja, wir leben mehr im Außen, wir wollen uns vernetzen. Ähm, das spüren ja viele Frauen auch mit dieser Phase. Deswegen passen die zwei oder Archetyp und Zyklusphase total gut zusammen. Ähm, tatsächlich ist das Mädchen ja auch eine, oder die Jungfrau ja auch eine, ich sag mal, eine Facette, die trotz allem gern gesehen wird. Mhm. Also die ist so gesellschaftstauglich, sag ich mal. Ähm, wird auch gleich nochmal klar, wenn wir die anderen Archetypen kennenlernen, aber die ist so gesellschaftstauglich, weil die, die kennen wir und ja.
0: Aber es ist so spannend, weil auf der einen Seite ist sie gesellschaftstauglich und auf der mhm. anderen Seite aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Genau. Weil dann, dann ist es ja so, hey, was tut sie da? Warum ja, genau. präsentiert sie sich so? Ja. Und ich fand das auch so spannend, weil es gab eine bei dir in der ersten Runde, eine Teilnehmerin, da hatten mhm. wir es, glaube ich, auch schon mal drüber, die Juliane und ich gehe jetzt <lacht> nämlich auf ihr Retreat, ja, weil, ich muss es ja mhm. auch so sagen, weil die mich auch mit dem, wie sie nach draußen geht, voll ja. getriggert hat ja. und ich konnte das am Anfang nicht zuordnen, weil Juliane, für alle, die sie nicht kennen, ist halt eine, die sehr zu ihrer Weiblichkeit steht und die eben mhm. das auch auf verschiedenste Art und Weisen, gerade auch auf Social Me Media, zeigt und dann dachte ich so, ja, sie, aber Ne, so direkt dieses typische, ja, die ist ja auch Mutter, warum macht die das? Warum, wenn die Mutter ja, ist, dann darf sie das doch nicht. Ne, also jetzt mal so ganz überspitzt gesagt. Und ähm, ich habe da auch, auch das war zum Beispiel jetzt was, wo ich mich in diesem Prozess erkannt habe, dadurch, dass du mit diesem Thema rausgegangen bist, weil das war mir bis dato gar nicht bewusst. Ich wusste mhm. immer, sie triggert was in mir, irgendwas bewegt sie in mir, aber ich konnte es halt nicht benennen. So jetzt, wo mhm. wir halt viele, also ne, wo, wo wir viel ähm, auch Einblicke kriegen über dieses Thema wilde Mädchen oder wilde Frau oder generell Archetypenleben und natürlich auch selbst sehr, sehr tief in die Thematik einsteigen in der Ausbildung, weil die Ausbildung ist ja nicht einfach eine Ausbildung, es ist halt einfach eine krasse Persönlichkeitsentwicklung, mhm. ähm, in der es nicht darum geht, irgendwie den Stoff zu lernen, sondern da einfach auch sich selbst drin zu erkennen in den verschiedenen Themen. Um, mhm. um das dann auch wiederum an andere Frauen weitergeben zu können und eben in diesem Zusammenhang habe ich jetzt für mich auch entschieden auf das Retreat von ihr zu gehen um mhm. genau das Thema für mich nicht aufzulösen, aber um mich selbst einfach darin zu erkennen so was ist das, was Schön. mich da so so triggert ja. und in welcher Form möchte ich das halt in Zukunft ausleben, auch als Mutter so Richtig genau. Voll. Ja, spannend das ist so wichtig für uns, dass wir genau
1: dann diese Frauen uns auch nehmen und es geht nicht darum, sie uns als absolutes Vorbild hinzusetzen, sondern einfach als Impuls zu sehen, okay, wie, wie macht sie das? Wie agiert sie? Wie fühlt sie sich da drin sicher? Und ähm, sich dadurch, wie, also wie du sagst, so einfach wiederzuerkennen. Sie ist in dem Moment ja nur ein Spiegel. Und das ist, ähm, ich finde, dass du vom Archetyp, ähm, du verkörperst natürlich toll, total dieses Mädchen. Wunderschön. Und ich weiß, du, du erreichst alles. Du, du erreichst alles mit genau dieser Art und das ist so schön und das ist ja gar nichts Negatives. Das ist ja total eine schöne Gabe, dass du das so ausdrücken kannst. Aber natürlich löst du bei vielen anderen Frauen, die das halt in sich ablehnen, total was aus. Es ist mhm. ja nicht dein, ist ihr Thema, aber dafür bist du so wichtig, dass du das so lebst und dass du dir alles nimmst, ähm, was du für dich möchtest, über diese Art, es ist einfach, das, das ja, das, das, darin fühlst du dich sicher, darin fühlst du dich wohl und es ist total schön. Und jetzt ist es für dich Zeit, auch diese anderen Seiten kennenzulernen und zu gucken, wie, ja, wie, wie, wie agiere ich da drin, wie erlebe ich mich da drin.
0: Voll und das ist total, das ist mega spannend, weil ich halt jetzt auch an dem Punkt bin, wo ich das, Annehmen kann, dass es so ist, weil ich konnte das ganz lange nicht, weil ähm, ich auch immer so viele Nachrichten bekommen habe: so, oh, du machst es so toll und dann bist du immer und wie, dann, dann siehst du immer so schön aus und ich konnte das ganz lang auch gar nicht annehmen, weil ich mich da auch ein Stück weit schlecht gefühlt habe, weil ich halt nicht den Frauen durch meine Art und meine Weise und auch mein Auftreten. Ähm, ein schlechtes Gefühl vermitteln will, <lacht> sondern im Gegenteil, ich möchte ja für andere Frauen vorangehen und möchte, dass die ja auch ihren Weg finden, sich in diesen verschiedenen Facetten ja. zu entdecken, zu erleben. So, Aber inzwischen habe ich eben auch erkannt, wie wichtig das ist, so wie du sagst, da auch seine Wahrheit zu sprechen ja. und diese Anteile, weil, weil nur so sind wir ja auch authentisch, wenn wir ja. das wenn wir das verkörpern, was wir halt fühlen. so Voll. Und uns nicht irgendwelche Masken aufsetzen und ähm, es halt ja, so tun, wie wir denken, dass es die Gesellschaft für richtig hält, so.
1: Voll, Voll. also ich finde das total schön, also ich war mal, ähm, ich gehe äh, ab und an zu einer Therapiesitzung, also zu einer Therapeutin, die, oh, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie lange ich da schon bin, seit, wirklich seit jugendlich, ähm, und die ist halt einfach, die ist da, und ich weiß, wenn irgendwelche Themen sind, gehe ich hin und bespreche mit ihr das, und dann ging es mal um dieses Thema, flirten und mit Männern so agieren und dann hat sie zu mir gesagt hol doch da dieses dieses Kind in dir hoch und ich dachte ach so, boah, geht gar nicht, so ich bin eine erwachsene Frau, ich äh, habe das und das geleistet und ich bin kontrolliert und und Mutter und Mutter und das war aber so schön, weil sie mir so die Erlaubnis gegeben hat doch über dieses kindliche spielerische ähm, okay. ja über diesen Weg zu gehen und das ist so spannend, wie das auch auf Männer wirkt und auch hier, weißt du, dieses dieses Vorurteil, so, oh, was spielt sie jetzt für eine Rolle, äh, um diesen Mann um den Finger zu wickeln. Aber ey, das ist, so, das, ist das Leben. Wir spielen ja. immer irgendwelche Rollen, aber wichtig ist, dass die Rolle aus uns herauskommt. Und wenn sie nicht von außen aufsetzen, dann, weil wir denken nur so, ähm, sieht uns die Gesellschaft gern. Aber wenn das doch ein Teil von mir ist, dieses, ja, also lass mal ein, ein, ein junges Mädchen äh, ihren Papa um den Finger wickeln. Ich hab sie in, in, in drei Sekunden. Ja, und das ist genau diese Natur. Und natürlich ja. geht es da nicht um eine sexuelle Beziehung, aber das ist ja trotzdem in uns. Also wir, wir, wir Frauen, wir hätten es so leicht mit Männern,
0: mhm.
1: wenn wir genau diese Art, also so weißt du, so im, im Flirting, also das ist so krass und es ist so
0: schön, das auch zuzulassen. Und eben also wir hätten es so leicht, wenn wir uns die Erlaubnis geben würden, ja. in dem Moment das zu leben, was wir fühlen, nur das Ding ja. ist, wir, weil du jetzt gerade gesagt hast, wie hast du es gesagt? Du hast gesagt, man, ähm, oder andersrum, in dem Moment, wo ich mir das ja nicht erlaube und wo ich halt mir wieder diese Masken aufsetze, weil es in meinem Kopf halt so ist, dass man das nicht darf oder dass es irgendwie mhm. anstößig ist oder dass dann halt irgendwie das von mhm. Außen nicht akzeptiert wird, in dem Moment ziehe ich mir ja auch wieder eine Maske auf. Also in dem Moment bin ich ja eigentlich, ja. entferne ich mich ja von dem, dass, mhm. ich, ähm, dass ich richtig sein will. So. Und, das genau. ist mal, und meine Tochter zum Beispiel, ich meine, die ist eins, mhm. es ist krass, wie die mhm. jetzt schon mit ihren, wie die, die weiß genau, wie sie lächeln ja, muss. Wie mhm. sie, ihre Augen, also die, ja. die kam auf die Welt und mein Papa hat zu ihr gesagt: In den Augen steckt so viel. Mhm. Na, wo, du, wo du jetzt schon erkennst, wie die mit ihren Reizen, in Anführungszeichen, spielen. Das ist genau das. voll ist ist Und das Schöne ist ja auch gerade bei Kindern. Ich meine, wir haben ja auch, unsere also mein, Ältest, mein älterer Sohn, der ist ja ungefähr im Alter von deiner Tochter. Und so wie du es vorhin auch gesagt hast, Kinder sind halt so pur. so Die mhm. hauen halt die Emotionen raus und denken mhm. halt in dem Moment nicht drüber nach, so was ist jetzt okay oder was ist nicht okay. Mhm. Und das ist halt das, wo wir wo wir Erwachsenen ganz oft ja gar nicht mhm. damit umgehen können. Ne, so dieses Thema, diese Emotionen dann auch zu halten, weil wir halt selbst gelernt haben, dass in verschiedenen ähm, ja. Situationen gewisse Emotionen nicht angebracht sind. Voll. Und im Grunde ist ja das auch, also mein Sohn war für mich da auch ein ganz krasser Spiegel, mich in diesen verschiedenen Facetten auch zu erkennen, mhm. weil ich halt irgendwo verstanden oder irgendwann verstanden habe, da wo er mich triggert, das sind genau diese Anteile von mir, die ich nie leben durfte oder die ich mir mhm. auch bis heute nicht erlaube zu leben. Mhm. So. Mhm. Ja.
1: Und was mir auch noch kam, das ist, also warum viele Frauen Angst haben, in dieser Rolle zu sein, weil sie natürlich verletzbar ist. Also das Mädchen zeigt sich ja auch verletzbar. Mhm. Ähm, nur vergessen wir dabei, dass wir ja jetzt kein Kind mehr sind. Wir sind ja nicht mehr in der Abhängigkeit zu den Eltern. Also ein Kind möchte was weiß ganz genau, was sie tun muss oder er, ja, einfach tun, was zu tun ist, um das zu erreichen. Ähm, aber natürlich ist da eine Grundabhängigkeit drin zu den Eltern. Aber das haben wir ja nicht mehr. Mhm. Wir haben keine Abhängigkeit zu dem Mann oder sonst was, der da vor uns steht. Und sich trotzdem zu erlauben, in, die, in der Verletzbarkeit auch zu stehen mhm. und sich und über all diese Emotionen, die dann auch passieren, wenn es vermeintliche Ablehnung gibt oder whatever, mhm. diese Verletzbarkeit auch zu zeigen. Und das haben, davor haben viele Frauen Angst, deswegen gehen sie so stark in die Kontrolle und können dieses Mädchen in sich gar nicht mehr zulassen. Mhm. Ja.
0: Voll, ja, und ich, ich bleibe da dann immer so auch wieder hängen an deinen Lippen, weil das einfach für mich dann auch immer wieder neue Erkenntnisse sind. Und ähm, ich das, ich, ich ähm, spüre einfach auch, wie gut es mir tut, mich. Mhm mir die Erlaubnis zu geben, mich in diesen verschiedenen Rollen auch zu erkennen. Ja. Also weil am Ende profitiere ja nicht nur ich davon, sondern ja auch meine ganze Familie. In ja. dem Moment, wo wir halt auch eine klare Haltung einnehmen, uns die Erlaubnis geben und im Außen einfach das präsentieren, was wir halt gerade fühlen. Toll. So. Und genau, weil du jetzt vorhin auch äh, eingegangen bist, ich habe dich dann unterbrochen, du warst bei der ersten Zyklushälfte, wo man eben auch diese ja, Rolle der des jungen Mädchens und der auch ein Stück weit schon so ein bisschen die wilde Frau vielleicht mhm. ähm, an die Oberfläche bringt und dann geht es in die zweite Zyklushälfte, ja wo es ja dann auch wieder spannend wird. Voll.
1: Also nach dem Mädchen kommt der Eisprung noch ähm, mit der Mutter. Mhm. Und da sind wir in, in der Fürsorge, in der Liebe, in der Zuneigung. Ähm, wir sind aber auch trotzdem viel in der Klarheit drin, in der Haltung. Und das merken wir oft im Eisprung auch. So dieses, okay, jetzt geht's. <lacht> es geht ja nicht nur bei dem Zyklus darum, irgendwie schwanger zu werden oder nicht schwanger zu werden, sondern einfach auch, um zu kreieren. Mhm. Wir bauen auf, wir kreieren, wir setzen um, wir lassen los. So, das ist es kann auch ein Projekt sein. Es muss nicht immer ein Kind sein, sondern also den Zyklus da auch bewusst dafür zu nutzen. Und beim Eisprung geht es einfach darum, so wir machen jetzt. Und das ist die Mutter, also die macht einfach, die funktioniert natürlich auch. Jetzt gar nicht so kontrolliert, sondern die funktioniert in ihrem, die weiß ganz genau, wo ist ihre Verantwortung, die weiß ganz genau, was zu tun ist und die, die regelt. Und ähm, die Mutter, da geht es natürlich schon auch viel um die Selbstbemutterung. Nicht immer um das, ich bemutter meine Kinder, weil es gibt ja auch Frauen, die haben keine Kinder, aber es geht in erster Linie um die Selbstbemutterung oder auch die Bemutterung anderen Menschen gegenüber. Und... Ähm, hier ganz wichtig halt, sich in dieser Rolle auch zu erkennen, dass wir diese Rolle brauchen, um uns selbst zu nähren und andere Menschen zu nähren.
0: Und auch andere Frauen vor allem. Andere
1: Frauen, voll, ja, total.
0: Na, weil da habe ich auch gestern, ich habe gestern die Podcast-Folge mit Laura gehört,
1: deine mhm.
0: beste Freundin, die ja auch Teil unserer Runde ist. Und ja. das ist ja auch sowas, wo ihr gesagt habt, das ist halt so krass, weil viele im Außen, so Es gibt halt die Frauen, die da offen mit euch drüber sprechen, die sagen so, hey, wir finden das total schön, dass ihr euch gegenseitig den Kopf streichelt oder mhm. ähm, ja euch auch diese, diese Bemutterung gegenseitig geben könnt, weil das ist, glaube ich, auch ganz was, was wir gerade auch in Frauenfreundschaften ganz oft gar nicht, mhm. gar nicht pflegen und da, natürlich kann ich das auch mit einem Mann machen, mit einem Partner, mit meinem Mann, aber es ist halt trotzdem immer was anderes, weil ein Mann, der wird dich immer anders anfassen, berühren, mhm. versorgen, wie es eine andere Frau tun könnte, weil er im Moment halt erst so auf der sexuellen Ebene den Part mhm. ergänzt, sage ich mal, auch wenn mhm. er dir jetzt nur den Kopf streichelt und mhm. eine Frau, die nimmt halt, so wie du es gesagt hast, diese, diese Mutterrolle ein, so dieser Voll. Schoß der Mutter, den ich zum mhm. Beispiel, also meine Mama ist also ne, ich habe ein super Verhältnis zu ihr und sie ist total liebevoll und alles. Nur ich hatte das eher immer mit meinem Papa. Mhm. So, dieses, er war immer so der, der viel mit uns auch gekuschelt hat und so. Und meine Mama, die auch sehr früh ihre Mama verloren hat, deswegen, das kommt ja mhm. auch immer irgendwo her, da hatte ich das nie, so dieses, ich lege mich da mal hin. Oder ähm, mhm. ne, das war immer eher so von, von der männlichen Seite. Und ich merke zum Beispiel auch, dass ich das nur schwer zulassen kann. Ja mich von, ne, von meiner Schwester so, das geht schon, aber ich lege mich jetzt nicht zu meiner Freundin in den Schoß und lasse mir den Kopf kraulen. Aber das mhm. Bedürfnis dazu ist ja trotzdem da.
1: Und so. Das ist auch ultra wichtig. Mhm. Das ist ultra wichtig, weil eben diese, diese Wärme und Fürsorge zuzulassen, ohne eine äh, leidenschaftliche oder sexuelle ähm, mhm. ja, Basis gerade zu spüren, das ist so, so wichtig. Und unter Frauen deshalb so wichtig. und Ich glaube, dass... Ähm, dass, dass da noch viel, dass wir da noch viel lernen dürfen, ähm, gerade was unsere Mutter- und Schwesterwunde betrifft. Mhm. Ähm, Unter Frauen. Ich meine, das ist natürlich in den letzten Jahren auch super kaputt gegangen, weil viele Frauen halt, sobald sie in der Beziehung sind, ist so, okay, der Partner muss irgendwie alles abbilden. Ähm, und Freundinnen, ja, die finden gar nicht mehr so richtig so den, den Zugang zu den Menschen, weil alles irgendwie auf diesen Partner gerichtet ist. Das kann aber nicht funktionieren, weil der Mann kann dir nicht das alles geben, was du brauchst in deinem Leben. Und ähm, in seiner Rolle funktioniert er ganz anders eigentlich. Aber wir versuchen halt dann alles aus ihm rauszuholen, was wir irgendwie brauchen. Aber das wäre halt auch so schön, das in anderen Freundschaften zu holen
0: Ja, voll. Und in dem Moment, wo ich halt auch alles so auf meinen Mann projiziere oder erwarte, ich kann da ja. eigentlich nur scheitern, weil A, habe ich Erwartungen, die schon von vornherein einfach, wo es klar ist, okay, die können nicht erfüllt werden genau. und B, und das habe ich bei mir halt ganz stark festgestellt, dass man dann ja auch immer in diesen Struggle mit weiblicher und männlicher Energie kommt, weil ich halt auch so sehr in der Kontrolle dann ja. lange war, immer noch bin ich, arbeite daran. Und der Partner ja dann unweigerlich, um das Gleichgewicht herzustellen, nichts anderes tun kann, als eben in die weibliche Energie zu gehen. Mhm. Mhm. So, und wir wünschen uns halt von unseren Männern ja auch immer so ein Stück weit, dass sie auch mal uns, dass sie uns, dass sie die Kontrolle übernehmen, dass sie den Überblick behalten. So, aber mhm. auf der anderen Seite sind wir Frauen halt so auch viel in unserer männlichen Energie unterwegs, wollen alles kontrollieren, gucken mhm. immer, dass alles läuft schaffen es nur total schwer irgendwie in die Hingabe und ins Vertrauen zu gehen und eben auch mal was abzugeben an die Männer so und das, das kann halt, das ist halt so eine Rechnung die kann einfach nicht aufgehen am Ende und wenn ich das halt für mich erkenne und mir dann eben diese ja, diese verschiedenen Erwartungen auch von Freunden oder von anderen Frauen abdecken lasse oder einhole so, ja. dann kann halt auch auf der Seite mit meinem Partner wieder ein ganz anderes Gleichgewicht hergestellt werden
1: so finde ich total. Ja, tut. Also das ist ein, ein ganz, wie alle anderen Archetypen, aber ein sehr, sehr ähm, wichtiger Archetyp, de, ja, dass wir, das, dass wir uns darin erkennen. Und da geht es eben nicht darum, dass wir jetzt Mutter sind, also weil wir Kinder haben, sondern zu schauen, okay, wie nähe ich mich, wie nähe ich andere Menschen, wie lasse ich diese Verbindung zu, diese Zuneigung, diese Fürsorge, diese Liebe auf Herzensebene. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt so mal das Mädchen und die Mutter angucken, das ist so ein, das ist beides, also beides ist jetzt nicht so, also ja, auch hier haben wir es in der Gesellschaft oft schwer, ähm, mit diesen, mit diesen Archetypen, aber. Nicht so gravierend wie die Archetypen, die jetzt folgen. Und das ist so interessant, weil die erste Zyklusphase und der Eisprung ist auch oft gar nicht so unsere Thematik. So die Schattenseite und wir sehen erste Zyklusphase und Eisprung oft so als Lichtseite, so dass alles schön, da geht es uns gut und dann wird es dunkel, dann wird es negativ. Und das ist jetzt spannend, weil in der zweiten Zyklusphase, da steht die wilde Frau. Mhm. Und ähm, wenn wir die wilde Frau, also wenn wir das jetzt einfach mal so, dieses Wort oder dieses Bild, das sich in unserem Kopf kreiert, wenn wir die mal anschauen, dann ist die natürlich erstmal total sexualisiert. Mhm. Ähm, sie ist total verboten. So verrucht. Verrucht, dreckig, völlig. Also mhm. es kommt sofort so ein krasses Bild rein und so dieses, ja, also es geht ganz oft dann auch ins Bitchige und so und so. Das wollen wir ja nicht so. Und das ist natürlich klar. So Die zweite Zyklusphase ist ja auch die, die wir am allermeisten ablehnen. Mhm. Weil wir wilde Frauen uns ablehnen. Aber sie ist Teil von uns, von jeder von uns. Sie ist da, wenn wir sie immer wieder unterdrücken. Ist klar, da kämpft der Körper gegen einen. Und die wilde Frau ist für mich einfach, das kann was mit Sexualität zu tun haben, das muss aber nicht. Es geht in erster Linie darum, dass die wilde Frau in ihrem Schatten steht. In ihrem eigenen Schatten, in dieser Dunkelheit. Sie kennt all ihre Ängste, sie kennt all ihren Mangel, sie kennt all ihre ähm, ihre negativen Emotionen, sag ich mal. Aber sie hat davor keine Angst. Und sie hat auch keine Angst, sie zu präsentieren. Und dadurch hat sie natürlich enorme Macht. Mhm. Das ist auch genau das, was die wilde Frau... Ähm, früher schon immer hatte, diese enorme Macht. Früher war es so, dass ähm, es gab Frauen, die haben, also prostituierte Frauen, die wurden gar nicht so, wie die Frauen, die heute sich prostituieren, an, an also heute ist es ja total auch gesellschaftlich so, oh, geht gar nicht und so, irgendwie sind wir so irgendwie dankbar, dass es die gibt, weil wir wüssten sonst nicht, was sonst wäre, aber das ist so, ja, es, ist, es wird so ein bisschen von uns wie Abschauen behandelt und das mhm. ist schlimm, weil früher war es so, dass die Männer wenn sie nach dem Krieg kamen, wenn sie wirklich zerstört waren, wenn sie am Boden waren, wenn sie viel, viel schlimmes Leid gesehen und erlebt haben, sind die zu einer Prostituierten gegangen, haben sich dort reinigen lassen, über die Sexualität über, über die Sexualität und sind dann zu ihren Frauen zurückgekehrt. Krass. Das war ganz normal. Also das war die wilde Frau und die Heilige. Da gab es keinen krassen Unterschied. Mhm. Das Sie wurden gereinigt durch diese Frau und das ist, was ist das für ein anderes Bild plötzlich? Mhm. Voll. Voll krass. Und das ist genau das, aber natürlich diese die aufgrund dieser dunklen Macht, die die Wilde Frau in sich trägt, weil sie die rein, reinigende Fähigkeit hat, weil wir wissen ganz genau, wenn wir in unserer sexuellen Macht, wenn wir in unserer wirklichen Lust stehen, dann haben, dann stehen uns alle Türen offen. Also auch gegenüber Männern. Das macht halt Angst. Das macht total Angst. Ja, und und was wurde was ist passiert? Diese Frau wurde natürlich verteufelt. Mhm. Weil diese Macht Angst gemacht hat. Nicht nur uns Frauen selbst, sondern natürlich auch den Männern. Also wurde sie, ja, wie geköpft sozusagen. Also sie wurde verbrannt, whatever. Und natürlich schlummert das auch in uns. Und deswegen haben wir oft das Gefühl, dass die Frauen verrückt sind. Mhm. Also man kann es ganz gut erkennen, Frauen, die sich trennen, die sich von irgendwas lösen, ob aus einer langen Partnerschaft oder sonst was, die bekommen alle das Gefühl, mal wieder wild zu sein sich zu entdecken, über andere Männer ähm, feiern zu gehen, keine Ahnung was. Mhm. Das lässt man vielleicht noch in, einem pubertierenden jungen Mädchen irgendwie zu ähm, oder einer jungen Frau, aber nicht mehr der Mutter. Das kannst du nicht machen, du bist jetzt Mutter, du hast Verantwortung. Und die Gesellschaft, ich erlebe das gerade total krass, die Gesellschaft steigelt mich total ab und ich gehe jetzt nicht mal unbedingt feiern, weil ich gerade gar nicht das Gefühl habe, aber ich präsentiere mich in einer anderen Facette plötzlich. Ich mhm. nehme mir... Ja, die mir zustehen. Und ich spreche anders und ich setze anders Dinge um. Und natürlich, mein Umfeld reagiert da total krass drauf. Die sagen, so das kannst du doch nicht machen. Sind doch mal Rücksicht. Du hast auch ein Kind. Du hast Verantwortung. Also lauter so Sachen. Und ich finde es total spannend, weil die spüren diese Macht da drin. Und es macht ihnen Angst. Das macht ihnen Angst, dass ich entgleite. Weil es, ich bin nicht die Mutter und nicht das Mädchen, dass sich jetzt noch irgendwie kontrollieren lässt, dass jetzt noch passt, sondern ich werde jetzt unpassend und das macht denen Angst und das ist so wichtig für uns zu erkennen, dass das nicht unsere Thematik ist, weil ich habe davor keine Angst. Die wilde Frau, die steht in dieser Angst drin mhm. und die ist, die hat einen kriegerischen Anteil und die rebelliert und die geht dagegen und die zieht Grenzen und die sagt Ansagen. Also weißt du, das ist mhm. das ist voll so wichtig. Für mich. und wie wenig machen wir das? Und das jetzt zu vergleichen mit der zweiten Zyklusphase, wo, alles, wo alle Beschwerden kommen, Brustspann, unreine Haut, Verdauungsthemen, Stimmungsschwankungen, es wundert mich gar nicht, weil dieser Anteil so unterdrückt wird, wenn wir es schaffen, in der zweiten Zyklusphase das viel, viel mehr zu leben, hochzuholen, rebellischer zu werden, zu er, zu, anzuerkennen, dass unsere Stimmung nicht konstant läuft, sondern dass wir manchmal wütend sind. Dann, dann schreien wir, dann sind wir aggressiv, dann sind wir wieder anhängig. Es ist alles okay. Wenn wir das zulassen würden, glaube ich, mhm. dass es viel, viel weniger Beschwerden in dieser Phase geben würde.
0: Ja, so halt in die Annahme gehen für diese Themen. Und, ja. Äh, weil ich auch, also ne, weil um jetzt noch mal kurz auf das Thema Sicherheit einzugehen, Ach. ich glaube halt, dass viele auch in dir eine gewisse Sicherheit für sich als Frau gesehen haben, so dieses, ja. sie ist halt die, die trotz Kind irgendwie ihr Business und dann ist sie selbstständig und dann steht die so für im Einklang mit dem Zyklus und so. Und klar, plötzlich entdeckt Sina halt eine andere Seite an sich, beziehungsweise lebt oder lässt der anderen Seite, mhm. die ja auch schon immer da war, mehr mhm. Raum und verkörpert es natürlich anders und nimmt dadurch einfach eine andere Haltung ein. Und in dem Moment entsteht natürlich bei den anderen Angst weil sie diese Sicherheit, die sie früher vielleicht in dir gefunden haben, weil wir Frauen halt einfach oft so sind, dass wir die Sicherheit nicht in uns finden, sondern in jemand anderem. In dem Moment fängt da halt an, wie sowas zu wackeln, ne? wie so ein Kartenhaus zusammenzubrechen. Und das sind dann auch die, die halt extrem getriggert sind durch das, was du tust, weil sie damit nicht. überhaupt nicht umgehen können, weil sie sich in diesen Anteilen bisher noch gar nicht erkannt haben oder das für sich vielleicht momentan sogar eher noch in so eine Ecke, ja, das geht ja nicht, so wie du gesagt hast, die ist ja Mutter, wie kommt sie denn dazu? Voll. Und da finde ich halt auch, also gerade ich bin ja auch Mama und es ist, ich stecke ja auch gerade in diesem Prozess, dass es halt total schwer ist, da ähm, mit seinem, so diese Balance zu kriegen zwischen seinem Gewissen, seinen Kindern gegenüber und auf der anderen Seite aber zu wissen, dass das, was ich tue und den Weg, den ich gehe, auch wenn ich natürlich jetzt weniger Zeit für meine Kinder habe, wie wenn ich das jetzt erst in einem Jahr machen würde oder ja. so, ne? ähm, da so die Balance zu finden. Aber ich habe das auch festgestellt und das sagst du ja auch bei, bei dir jetzt mit der Trennung und deiner Tochter, in dem Moment, wo du halt eine klare Haltung einnimmst und sagst so, hey, ich brauche das jetzt, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt arbeiten, weil das tut mir gut und ich möchte das für mich. In dem Moment, also ne, vor ein paar Wochen bin ich immer so ins Büro, so, na oh, Schatz, ich Ne, muss jetzt heute Abend noch zwei Stunden, ich habe jetzt noch Live-Session und dann bin ich weg, aber wenn ich wieder komme, ne, ich bin dann direkt in so einer Opferhaltung mhm. äh, und was ist passiert, mein Sohn, der hat immer oh Mama, nein, du bist dann immer so lange weg und mach das doch nicht, ne? da bricht einem ja das Herz so, <lacht> und inzwischen bin ich halt total klar in meiner Haltung, ja. ich sage so, hey Schatz, ich gehe jetzt arbeiten, in zwei Stunden bin ich zu Hause, der Papa ist da, und wenn ich nach Hause komme, bringe ich dich ins Bett, ja. so und er sagt halt okay Mama, viel Spaß. Mhm. Und das ist halt so krass, wie wir das ja. ähm, wie das wiederum eine Auswirkung hat auf unser Umfeld, ob das jetzt ob die Follower auf Instagram sind, ob das Freunde sind, ob das die ja. eigene Familie ist. In dem moment, wo du halt eine klare Haltung da einnimmst, passiert ja automatisch das, dass wir auch das Richtige aussenden. Und und, voll, es gibt es gibt ja im gegenüber einfach für eine
1: Klarheit und da, da, dadurch eine Sicherheit. Genau. Das ist bei Kindern nichts anderen, wie bei dem Partner oder bei Freunden oder sonst was. Und das voll. ist super, super wichtig. Ähm, und diese, dieser Anteil in uns der wilden Frau, die ist einfach, die ist halt sehr klar. Mhm. Die ist sehr, sehr klar und die weiß, was sie möchte und was sie braucht und die weiß, was ihr nicht dient.
0: Und würdest du sagen, dass viele Frauen es noch nicht schaffen, ihrer Passion zu folgen, ihrem, ihrem Weg zu gehen, weil sie sich momentan noch nicht erlauben? oder sich noch nicht in dieser wilden Frau erkannt haben? Würdest du sagen, dass es da einen Zusammenhang gibt?
1: Ja, weil ja auf jeden Fall. Weil die eigene Wahrheit zu sprechen ist natürlich auch was, was die wilde Frau an sich, wo sie kein Problem hat, weil sie hat ja keine Angst. Mhm. Sie geht einfach ihren Weg. Und das ist, ja, schau dir die Frauen draußen an. Also da schließe ich mich damals mit ein. Das ist einfach diesen Schritt zu gehen, ähm, sich die Erlaubnis zu geben, in die Selbstständigkeit zu gehen, Themen auszusprechen, Dinge auszusprechen, die sie einfach anders sieht. Wir sind ja sofort in dieser, oh mein Gott, was fühlt unser Gegenüber jetzt, wie geht es ihm damit, was macht es mit ihm? Und das ist so krass, dass wir immer wieder in diese Schonhaltung, diese Schutzhaltung gehen, weil wir aber auch ganz oft Angst vor Ablehnung haben, mhm. nicht mehr geliebt zu werden. Das ist natürlich so eine Grundangst, die da immer mitschwingt. Und ähm, hier sich auch zu erkennen, die wilde Frau hat keine Ab Angst vor Ablehnung, sie ist die Ablehnung. also Sie ist diese Ablehnung und sie ist aber auch die Aufmerksamkeit. Sie die ver ver oder sie ähm, die Dualität fließt einfach ineinander. So, nichts, also die, die Ablehnung kommt nie ohne die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit nie ohne die Ablehnung. Das mhm. sind immer diese zwei Medaillen und sie vereint das einfach total schön. Und das ist ja auch ein Zyklus, diese Medaille aus der einen und der anderen Seite, Licht mhm. und Schatten. Aber das eine kommt nie ohne das andere. Mhm. Ein, ein, ein Zyklus aus der ersten Zyklusphase und dem Eisprung wäre kein Zyklus, wenn wir nur diese, diese Phase hätten. So, Wir brauchen diese, ich sag mal, dunkle Phase. Das heißt nicht, dass wir die Beschwerden brauchen. Das ist das, was wir daraus gemacht haben, weil, weil wir es nicht checken, weil mhm. der Signale sendet. Aber dass wir einen Rückzug gehen, dass wir eine gewisse Macht und eine gewisse Dunkelheit entwickeln, dass gewisse Themen hochkommen. Mhm. Mhm. Wir drängen, wir drücken weg, wir sprechen nicht aus. Also arbeiten wir dagegen und das ist das, was der Körper uns immer wieder signalisiert, alle vier Wochen.
0: Und das ist das, was wir halt auch daraus machen. Und ich habe aber zum Beispiel, für, ich hatte da, seit ich, also ich hatte ja eh, ich hatte erstmal gar keinen Zyklus, weil ich habe 100 Jahre lang die Pille genommen. Dann habe ich, hab ich die Pille abgesetzt, bin dann mit dem ersten Zyklus, der quasi auch nicht ja. natürlich entstand, schwanger geworden. Mhm. Das heißt, ich lebe mich und meine Weiblichkeit ja erst, seit ich quasi Kinder habe so richtig. Mhm. Also ich, ich erkenne mich ja auch jetzt. Ich meine, mein Sohn, der jetzt dreieinhalb mhm. und ich bin ja immer noch in diesem Prozess, mich in diesen verschiedenen ja. Phasen auch zu erkennen und mich jetzt eben auch mit diesen verschiedenen Archetypen jeweils zu verbinden. Und ja. ich zum Beispiel, ähm, weil ich glaube ich eben auch viel, also ich bin ja direkt sehr bewusst in das Thema zyklisch Leben auch eingestiegen, sage ich mal, und hatte zum Beispiel noch nie ein Thema in der zweiten Zy Zyklushälfte. So, ich fühle mich da mhm. total wohl. Ich, ähm, hab, so ich kriege einfach meine Periode, ich habe überhaupt gar keine Beschwerden, meine Haut äußert sich manchmal so ein bisschen, aber ich erkenne halt gerade für mich, dass ich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, schon immer diesen Anteil von mir gelebt habe, gar nicht,
1: mhm.
0: aber dass ich einfach schon immer das angenommen habe, was halt in dieser Zeit passiert. so Und das eben, ne, dass man halt auch mal sauer ist und wütend und mir hat es halt auch total geholfen, das auch zu kommunizieren, so einfach zu sagen, mhm. So, das ist jetzt halt so. Mein Umfeld kommt damit zurecht. Lasst mich halt, ne, ge gebt mir halt den Rückzug, den ich brauche, das dann auch für mich einzufordern. Und ich erkenne jetzt halt, weil früher hat sich das immer nur, ich hatte nie Schmerzen, so in Form, also Beschwerden in Form von Schmerzen, aber bei mir hat man es halt immer äußerlich gesehen. Und jetzt nehme ich das zum, zumindest so wahr, seit ich mich auch in diesem Anteil wilde Frau erkenne und das auch auslebe. Und ich lebe das halt, in meinem Business aus, in dem, wie ich halt auf Instagram mich präsentiere. Also so, ne, es gibt sicher, man kann es sicher noch breiter fächern, aber das ist halt so meine Plattform, wo ich, wo ich mich halt ausprobieren kann, sage ich mal. Wo ich halt nicht so dieses beschützende, mütterliche, versorgende einnehmen muss. Und seit ich das tue, fühle ich mich auch körperlich viel wohler in meiner zweiten Zyklushälfte. Und das finde ich total ja. spannend, wie das halt so krass im Zusammenhang miteinander steht. Ja. Wenn man das da annimmt und ähm, okay. reingeht. Ja, so krass. Okay. Mega spannend.
1: Ja, lass uns den letzte, die letzten Archetyp im Zyklus noch ja. angucken. Und zwar kommen wir dann wieder zur Periode. Und ähm, die Periode ist ja eigentlich dieses Loslassen. Also wir verabschieden uns wieder von all dem, was wir kreiert haben. Ähm, wir lassen los. Und ähm, der Archetyp, der während der Periodenzeit eine Rolle spielt, ist ähm, die Hexe die weise Frau und auch diese Frau wurde damals ähm, verurteilt, weil sie einfach auch über eine extreme Macht verfügt. Ich meine, wir wissen alle, was Hexen können. Und ähm, sich hier wiederzufinden und ich finde das, also ich bin so dankbar, dass ich eine Frau bin und ich bin echt erst seit ein paar Jahren dankbar, weil ich das einfach erkannt habe, dass wir diese Hexe in uns haben und was wir alles erreichen könnten, weil wir haben im Leben immer das Gefühl, wir sind so ausgeliefert von den äußeren Umständen, was Steht uns zu, was schenkt uns der liebe Gott an Glück, an Geld, an whatever. So, aber keiner holt sich mehr diese Macht zurück, dass ich ja durch meine Schöpfungskraft, die ich habe, alles haben kann, was ich möchte. Ja. Und das ist wie so ein Tool. Und manche nennen das Glauben ähm, und haben den Glauben dann in, in ihre Religion. Manche nennen es Spiritualität. Also, was es auch immer ist, unterm Strich. Es ist eigentlich diese absolute Schöpferkraft in uns selbst. Okay. Ähm, weil all das, was wir für uns kreieren, wir ins Hier und Jetzt holen und dadurch ist es einfach in unserem Feld. Und das ist das, ist das wofür die Hexe steht. Und auch die Hexe wurde natürlich irgendwann für völlig gaga erklärt. Und das mhm. ist, aber trotzdem spüren wir das alles. und viele Frauen spüren das gerade in der Periodenzeit, da fangen die an so mit Tarotkarten, da mögen die Düfte, da mögen sie Kerzen, da mögen sie eher dieses Mystische viel, viel mehr, ähm, fangen an Horoskope zu lesen oder sonst was. Das mhm. geht dann in der ersten Zyklusphase wieder weg, was auch gar nicht schlimm ist, aber sich darin zu erkennen, zu denken, okay, krass, was passiert hier gerade? Also ich baue ja irgendwie anscheinend eine Connection auf mhm. zu irgendwie. Und lasst einfach da Sachen durch mich fließen. Und mhm. erkennt auch hier wieder meine absolute Kraft. Und natürlich ist es auch hier, die Periode bringt viele Beschwerden in unserer Gesellschaft mit. Warum? Weil dieser Anteil auch verteufelt wird. Weil die, weil die Hexe für völlig wirr mhm. geil Und es ist total interessant, weil ähm, man, hat, man hat ja Frauen, die... also Das ist ja bis heute noch so, dass wenn eine Frau irgendwie so ein bisschen... Ja, sage ich mal, in ihrer Stimmung steht und es ist einfach nicht alles so rosig wie vielleicht in der ersten Zyklusphase noch. Um, dann wird ja oft gesagt: Ah, hast deine Tage oder was? Mhm. Um, und das wurde damals einfach schon mit Hysterie, also das war dann schon so ein richtiges Krankheitsbild, das die Frauen entwickelt haben während ihrer Periode. Und auch hier, was dann natürlich wieder passiert ist, so hysterisch zu sein, zickig zu sein. Natürlich ist das wieder eine Ablehnung. Wir erlauben uns das ja nicht. Mhm. Da hysterisch zu sein. Aber was ist denn hysterisch? Also das ist halt einfach dieses dieser verrückte Anteil in uns. Weil ja, wenn wir wenn wir die Geschichte der Hexe, die sind ja auch oft verrückt. Die sind einfach crazy. Aber was ist denn da dran schlimm?
0: Ich denke immer, die tanzen so, die tanzen so ums Feuer. So stelle ich ja. mir die immer so. Ja, vor. Okay. Aber eben sich da mal, das ist ja, das, wir erlauben uns halt gar nicht mal in die diese andere Seite zu betrachten, ja. zu überlegen, was ist daran schlimm? Was ist daran schlimm, wenn ich mal wütend bin? Was ist daran schlimm, wenn ich mal lauter werde? Wenn ich mal mhm. ähm, mich ausprobiere in Dingen, die ich halt bisher noch nicht gemacht habe, weil sie halt nicht ins Klischee passen, Voll. das die Gesellschaft für uns kreiert hat über Jahrhunderte hinweg. Einfach weil wir ja auch dieses, ne, das sind wir wieder beim Thema Mutter- und Schwesterwunde, weil wir das mhm. natürlich auch über die Generationen ähm, weitergetragen haben. Genau, richtig und
1: was ich wirklich zu den Archetypen sagen kann, weil vielleicht jetzt so die Frage irgendwie im Kopf ist, so, ja, wie kann ich das leben also für mich war es total hilfreich, auch noch mal so ein bisschen in die Geschichte zu gehen und zu, zu erkennen und ja, diese Frauen zu suchen mhm. also vielleicht auch im nahen Umfeld, wer verkörpert für dich diese wilde Frau, weil das ist ja ein ganz individuelles Bild mhm. die wilde Frau kannst du äh, im Bordell finden, du kannst sie aber auch ähm, weiß nicht, als dreifache Mutter irgendwie zu Hause finden. Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich, was die wilde Frau für dich ist. Ähm, aber es ist ein intuitives Bild und sich dieses Bild hochzuholen, zu kreieren und dann diese Frauen zu suchen. Und das kann natürlich auch geschichtlich sein, in Büchern oder sonst was oder in deiner eigenen Familiengeschichte oder halt im Hier und Jetzt. So, welche Frauen hast du um dich herum? Ähm, und sich diese Frauen anzugucken. Und mhm. genau in dein Leben zu holen und dadurch dich wieder zu erkennen und diese Anteile auch leben zu dürfen, dir die Erlaubnis zu geben.
0: Ja, einfach, glaube ich, so dein Herz zu öffnen, mhm. um diese Frauen in dein Leben zu lassen, weil die Frauen sind ja da. Die gibt es okay. ja, so wie du sagst, okay. weil jede lebt, ne, jeder hat ja dieses individuelle Bild, nur ja. wir öffnen uns halt ganz oft damit ja. dann nicht, da, ne, wir öffnen uns denen nicht, sondern gehen da sogar eher in die Ablehnung und das immer. sind dann auch, und das sage ich halt auch immer, so das ist total okay, wenn ich jemanden trigger, Inzwischen kann ich da so voll, ne, stehe ich da halt voll dazu, weil ich denke, so, da geht es jetzt nicht um die wilde Frau oder um die Hexe, aber mhm. es gibt einfach gewisse Dinge, die ich bei anderen Frauen auslöse. Und genauso lösen ja auch in mir andere Frauen gewisse Dinge aus. Ja. Und das aber immer auch als Chance auf Wachstum zu verstehen. Weil in dem ja. Moment ist es halt einfach ein ungelöstes Thema in mir. So. Ja. Und deswegen gehe ich jetzt eben auch auf dieses Retreat, weil ich mir auch gedacht habe: so, ja, cool. ich möchte da einfach hinschauen. Ja, um voll. diesen Anteil noch, noch mal auf eine andere Art und Weise leben zu können. Ja. Und was ich eben auch für mich erkannt habe, weil du vorhin jetzt auch ja abschließend über die weiße ähm, alte Hexe oder so gesprochen hast, die, ähm, ne, die dann auch so viel zu den Tarotkarten greift. Im Grunde ist das ja auch wieder nur ein Wir nutzen ja im Prinzip diese ganzen Dinge, sei es jetzt Tarotkarten, Kristalle, Räuchern, mhm. egal was, eigentlich nur dazu, um die Antwort in uns zu finden, weil wir, wir tragen die ja schon im, in uns. So, und in schon voll. voll Und in dieser Phase hast, hast du halt einfach noch mal einen ganz anderen Zugang zu dir selbst, mhm. wenn du dich darauf einlässt. Voll. Und ähm, ja, Ach, ganz spannend. Mega, mega, mega spannend. Und ich bin auf jeden Fall mega dankbar, dass du da vorangehst und so vielen Frauen da draußen und auch mir ja, die Erlaubnis gibt es da für sich auch loszugehen und sich darin zu erkennen. Und ähm, ich kann da alle einfach nur drin bestärken, sich das anzuschauen, da reinzuspüren und ja, sich wirklich mal beobachten über einen längeren Zeitraum, mhm, weil das es einfach ist. so, so viel bewirkt, transformiert und ja. dich auch wieder, dich neu erfahren lässt. So. Cool. Und dich und sowas zumindest bei mir halt auch wieder total, viel näher zu deiner eigenen Wahrheit bringt und auch dir dazu verhilft, deine eigene Wahrheit zu sprechen. Ja, so. ja. und Sina, du hast jetzt ganz viel über, über Archetypen gesprochen oder wir und ähm, für alle, die jetzt nochmal näher mit diesem Thema sich beschäftigen wollen oder die da noch tiefer eintauchen wollen, ihr habt ja Ende Dezember ist es, glaube ich, zu den mhm. Raunächten nämlich genau ja. passend dazu ähm, auch ein was ist das, ein ein Programm,
1: Weiß ja, ich weiß ich auch nicht, was es ist. Man kriegt auf jeden Fall <lacht> jeden Tag ein Video ähm, von der Ines und mir und da gehen wir mit jeder rauen steht wieder eine, ein, eigenen, ein eigener Archetyp ähm, mhm. und gehen nochmal näher da, drin, da rein und lassen diesen Archetyp in der Frau sozusagen hochleben, also ein Bild kreieren, sie hochleben und weil das Schöne daran ist ja, das ist ja auch wie ein Zyklus auch so, okay, was ist da, welche Anteile sind da und wann brauche ich sie, wann muss ich sie einsetzen, in welcher Phase meines Lebens und das ist einfach so schön, wenn wir da mitarbeiten und eben nicht dagegen arbeiten, weil, ja, also das wird es geben, da fangen wir am 25.12. an, ähm, weiß nicht, ob du es verlinken magst, sonst findet man auch bei mir bei, bei ja. Instagram in, in den Links, in meiner Bio, ja, freue ich mich auf jeden Fall.
0: Ja, mega cool mit Ines, die auch Teil unserer Ausbildung ist, Teil der ja. nächsten Ausbildung sein wird und die für mich äh, zum Beispiel auch so ein Stück weit Teile der, der wilden Frau verkörpert. Voll. Voll. Sie ist die so eine Kriegerin. Krass. Also wirklich. Ja, voll. Mhm. Die sieht auch, also für mich, das ist so, die, ja, ja. Sieht das, die verkörpert es auch äußerlich ja. so, ja, also mein sein. Bild. Voll. Und ähm, ja, ja, ich glaube, das wird mega cool. Äh, ja. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Show Notes, generell auch alles ja. äh, zu Sina, ihr Profil und. Ja, also wenn ihr persönlich wachsen wollt, dann schaut bei Sina vorbei. Das ist es ist echt, ähm, ja, also es ist ja, ich be begleite dich, sage ich jetzt mal, oder du begleitest mich jetzt schon seit, seit so vielen Jahren und ich bin durch so viele Prozesse gegangen durch dich mhm. und durch das, dass du einfach mir und anderen Frauen die Erlaubnis gibst. Deswegen, ich danke dir dafür. Ich freue mich auf dir. alles, was noch kommt. Und ja, freue mich. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Vielen dank, dank für eure für Zeit. Zeit. <laughs> Bis bald Tschüss